0: Daniel Gómez.
1: Bueno, los primeros audios tenían que ver justamente con el tema que tratamos en el comienzo del programa Y los últimos con un tema que nos tiene a todos en vilo desde hace ya unas buenas semanas Y es justamente el acuerdo con el FMI Y les tengo una buena noticia, y es que no voy a hablar de esto yo con Luca Fauno Sino que tenemos a nuestro especialista, nuestro querido Alfredo Zayat Para hablar justamente del acuerdo del FMI y otras cuestiones Alfredo, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Buenas tardes tal, a vos, ahí está Julia ¿Qué hace Julia? Estoy en casa, pero estoy igual. <risa>
0: bueno, hoy, remándola. Eh,
2: remándola, porque conducir es muy difícil, así que conduce Fito, pero yo estoy acá igual para hinchar las bolas.
0: <risa> Me parece muy bien.
2: <risa> Alfredo, eh, bueno, arranco. Eh, la última vez que hablamos estábamos, bueno, obviamente siempre críticos, cualquier acuerdo es malo, esto es algo que vos siempre venías diciendo, pero en algún punto estábamos de alguna manera defendiendo lo que se había decidido. Eh... Y de pronto llega esta carta bomba de Máximo, que además es una bomba política, a mí me hace volver a pensar un poco, sí eh, a, a, como a repensar un poco lo que opinábamos sobre el acuerdo.
0: Va, va, vamos dos cositas. Sí. Eh, digamos Vamos a hablar la segunda esto que vos estás planteando, pero quiero eh, retomar una primera, eh, porque a veces la, la vorágine de las noticias y la información es como que... Y a uno se le pasa, ¿no? Entonces, yo voy a rescatar... ¿Te acordás que, que dijiste que leíste a Pablo Gómez sí. ese día? Que decía, los mercados festejan, ¿no? Y yo un poquito te, lo, lo relativicé eh, en el sentido de cómo es la dinámica de los mercados y también para tratar de analizar el tema de... Eh, el acuerdo en sí, más allá de lo que pasa en los mercados. Eh, a sí. lo que voy es que hoy las acciones están bajando un 2%, los bonos están bajando. Digamos, en el sentido de que se presentaba, decía, ah, bueno, los mercados están festejando porque el acuerdo eh, está en línea con lo que quieren en los mercados Y que la Argentina se sometió Al Fondo Monetario Internacional Y que va a ser un ajuste draconiano Etcétera, etcétera, etcétera Y después, el día siguiente ¿Qué es lo que hubo? Una editorial del Financial Times Una sí. comunicación También de los fondos de inversión Que participaron de la reestructuración De la deuda Criticando al fondo Por el acuerdo con la Argentina Sí,
2: pero pidiendo y más ajuste el... o no?
0: Pidiendo más ajuste
2: Claro, claro, del otro lado por y... el acuerdo con Macri pero también con que con este eran muy blanditos
0: claro, claro y por otro lado, acá viene la segunda parte es tu disparador y dice, bueno, pero Máximo dijo este acuerdo es malo vamos a traducirlo sí. en palabras nuestras el acuerdo es malo no, estoy, eh, no lo voy a acompañar la negociación fue mala esto va a llevar a un ajuste eh, yo me retiro me retiro de ser jefe de eh, la Cámara de diputados entonces la pregunta es retórica y la comparto con usted y quién tiene razón, claro, porque digamos es malo para digamos si querés los sectores más conservadores y es malo también para los que plantean una mirada crítica sobre el Fondo Monetario Internacional. Y, y, la, y la verdad que vuelvo a un poquito la, la presentación que vos decís bueno todos los acuerdos con el fondo son malos digamos, ¿no? es un problema digamos es un problema sin sí solución y cuando tenés un problema sin sí solución agarrás igual de, bueno, deja de ser un problema el tema es de decir bueno pero bueno pará está bien eso sirve para la teoría para hacer filosofía etcétera etcétera pero cuando sos gobierno vos tenés que agarrar y tenés que gestionar y enfrentarse a los problemas eh y lamentablemente en la Argentina, por diferentes eh, situaciones y que la podemos precisar, la verdad es un país muy vulnerable, pero muy vulnerable. No es que nosotros podemos decir, ah, la Argentina bueno, puede salir y va a tener un apoyo extraordinario y tiene un montón de reservas y la economía está pujante y la economía... Y la verdad que no, tenemos un montón de debilidades. Frente a eso decir, bueno... ¿Cuál fue la construcción política en estos dos años para tratar de decir, bueno, que podías tener una mejor negociación como la que plantea Máximo? Porque es válido. Ojo, yo creo que lo de Máximo es eh, Kirchner es válido. Lo que pasa es que para eso tenés que armar una masa crítica y además a lo largo de los dos años no cuando se está cerrando la negociación Sí. y para y, y como último y después eh, seguimos digamos, con el intercambio yo creo que pese a todo lo que se dice yo tengo una interpretación digamos, Máximo Kirchner fue muy prudente políticamente pese a lo que uno leer el contenido
2: Ajá. porque
0: cuando cuando difunde la carta
2: después del de el,
0: y claro te imaginas si esto lo hacía antes sí digamos, y, y digamos hagamos su ciencia ficción política lo haces antes, cuando todavía no está, y te arma un tembladeral infernal digamos, sí. te, debili te debilitaría a un nivel o en la votación eh. claro, claro, bueno pero, pero, también, pero también... ahí ya vos tenés el acuerdo sí, sí, sí. digamos, si te lo voltea en la, en la votación sí, obviamente, ah, claro, que ahí sí. ya es un cisma un total sí, sí,
1: nivel Cobos
0: Claro, claro, claro. Imagínate lo previo. Están negociando, están viendo el sendero, el Fondo Monetario Internacional, está negociando el gobierno y sale eh, Máximo Quini dice no, esta negociación es un desastre y, y lo que van a llegar con el acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, te lo voltea el acuerdo también ahí. Entonces, por eso digo que políticamente, pesa el contenido de la carta, para mí tiene una prudencia para destacar en este en este esquema que obviamente es de una tensión mayúscula dentro de la coalición de gobierno.
2: Eh, sí, con ahora la gran incógnita que también la escuchábamos un poquito ahí en el resumen de si, qué es lo que van a votar los diputados del Frente de Todos y sobre todo la parte de los kirchneristas. Eh, ahora, viste Alfredo, sí. que ayer veíamos un poco no sé, veíamos una nota en Infobay que decía que que el fondo estaba preocupado con este trámite que ahora la, que ahora tenía que pasar por el Congreso
0: no existe que el fondo eh. está preocupado cuando sale, yo, yo, yo te, digo, te voy a dar un secretito cuando Infobae sí. de la nación te dice el fondo está preocupado no existe sí. no existe digamos, digamos, en muchas ocasiones en muchas ocasiones son ellos mismos que pueden estar preocupados, o en muchas ocasiones es que por ahí sectores del gobierno o algunas fuentes y, y te lo disfrazan diciendo que el fondo está, el fondo está preocupado. Te imaginas que está bien, la Argentina es importante, nos consideramos importantes pero tampoco somos el centro de, de, del planeta Tierra, pague. El fondo está preocupado. Entonces, es claro que el acuerdo casi ya está hecho. Digamos, no 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 hay mucho misterio digamos salvo que haya una, un acontecimiento que eh, lo derrumbe pero es como es, es que te falta firmar eh, el, lo último de la compra venta de una escritura, de, de una propiedad y bueno hasta que no lo firmás igual siempre puede haber un poquito de variación y te, pero y acá es lo mismo digamos ahora se está ahora lo que está negociando eh, el equipo económico es cómo van a ser los desembolsos cómo van a ser la, la sí. magnitud y la, a, la intensidad de esas revisiones trimestrales eh, que en realidad el peso de esas revisiones trimestrales van a ser más fuertes el año próximo porque pues sabes que no es que si en el primer trimestre hay algún incumplimiento, no es que ya ahí se cae todo, es como que tenés que tener dos trimestres de incumplimientos sí. importantes, y, y por ahí vos incumplís en unos pero cumplís en todos los otros, entonces... No es que ahí se arma una situación de, de crisis en, en el vínculo con el fondo. Eh, y yo creo que lo, lo más importante, y yo creo que ahí apunta, si quieres, vamos a empezar a hacer la mirada política, eh, la, la, la carta de, de Max y las dudas que puede tener el kirchnerismo, es que, bueno, vos tenés un, un esquema de crecimiento económico para el 2022 que. Un piso es del 4%, pese a que el fondo revisó y subió la proyección de crecimiento del 2,5% al 3%, el piso del crecimiento es el 4%. Ya algunos están hablando de que puede ser entre 5% a 6,5% o sea que ahí tenés un margen importante a nivel de lo que es la recaudación y por consiguiente el cumplimiento de las metas a la vez también cuando viste va a aparecer mucho y vas a leer y decir, bueno, ¿cómo van a juntar 5 mil millones de dólares de reserva? si este año tuviste superávit el año, perdón, el 2021 tuviste superávit comercial eh, elevadísimo y no sumaste nada de reserva digamos, te adelanto de los desembolsos de, del Fondo Monetario Internacional siempre va a quedar un margen además de que le pagues el, la cuota, te va a quedar un margen para incrementar reservas vas a tener ingresos por otros organismos eh, financieros o organismos multilaterales el Banco Mundial, el BID y, y el CAF y a la vez también vas a tener superávit, eh, superávit comercial o sea que ese numerito, digamos va a estar eh, en línea con el objetivo. Lo mismo que el recorrido fija. Lo que pasa es que pasa en el 2023 cuando tenés elecciones donde vos tenés que seguir un sendero de eh, reducción del desequilibrio. Lo que pasa es que ya no vas sí. a crecer en el 2023. Sin ajuste,
2: claro, sin ajuste porque después eso, bueno, repercute en, en la selección. calidad de vida de la gente que te tiene que votar. Exacto.
0: Y además no es... es hoy, 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 hoy pensar que también en el 2023 vas a crecer entre el 5 y el 6 y medio por ciento yo te estoy diciendo un numerito que no está hoy en, en en el en el radar, eh. no no es que aparece ni del gobierno ni las consultoras ni el FMI te dice que este año vas a crecer, pero los que estudian un poquitito más los números te dicen que si no hay algún cataclismo digamos, la Argentina va a crecer ese, ese porcentaje, teniendo en cuenta que los precios de las materias primas están subiendo, de lo que Argentina exporta, que eh, tenés un piso ya de arrastre del 4%, que los sectores que eh, fueron muy castigados, los últimos muy castigados por la pandemia, van a tener una fuerte recuperación, que lo que es entretenimiento, turismo, eh, transporte, es lo que se va a ver en este primer trimestre del año vas a ver números de un crecimiento espectacular. Entonces vos vas a tener un arrastre muy importante, la industria también. Eh, lo que pasa es que pasa en el 2023,
1: que son las elecciones. Uf. Alfredo, eh, ¿cómo, ¿cómo entra en juego la gira de, de Alberto en este, en este esquema? Me parece que ahí
0: hay un, un, una cuota de audacia que no... No es, eh, no es habitual. Sí, no es habitual y no es mencionada, ¿no? porque se va a visitar, está visitando mejor dicho, eh, los dos países que son, pongámoslo entre comillas o no entre comillas, enemigos que Estados Unidos ve como enemigos en su distribución de poder global, o sea, de esa geopolítica. Eh, entonces tiene una cuota audaz y importante más aún la declaración que eh, trascendió no me queda muy claro si era que esto era público lo que se conoció que dijo Alberto Fernández o que quedó el micrófono encendido de acuerdo a cómo lo relata la corresponsal de la Nación que, está, que es una la corresponsal que está en, en Roma, pero que ahora está en Moscú. Elisabetta Piqué. Eh, exactamente. Lo que dijo Alberto Fernández ahí, directamente a, a Putin, es que, eh, que que Argentina se convierta en una puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. digamos Esto es como mojarle sí, sí, la sí. a Estados Unidos. Digamos, eh, es una... Le y, corre una
1: guerra fría por la espalda a Estados Unidos
0: Y además dice Argentina volcó su mirada Muy firmemente en Estados Unidos Y la economía argentina Depende mucho de la deuda que tiene Con Estados Unidos y con el fondo eh, y, y Argentina tiene que dejar De tener esa dependencia Tan grande con el fondo y Estados Unidos eh, Para ello dijo Hay que abrirse camino Hacia otros lados y que Rusia tiene un lugar muy importante según Elizabeth Piqué ¿no? Piqueta sí. Piqué de la corresponsal de la nación dice que en ese momento ingresó la la encargada de prensa o alguna secretaria de prensa a la oficina digamos, a la, a, al lugar donde estaban los periodistas y apagó digamos, silencio, silenció la... El intercambio, eh, digamos, por eso ahí es lo primero que te dije, yo no sé si eso fue deliberado o fue un, un, un descuido, ¿viste? Esas conversaciones que después uno nunca conoce de, de cómo son los intercambios entre los presidentes, pero son declaraciones, te digo bastante fuertes en términos de la disputa geopolítica que se está dando eh, a, a, a nivel de las potencias. ¿no? Bueno, y ahora va a China. Se está, eh, se está aterrizando en China, donde Estados Unidos boicoteó, en términos diplomáticos, en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están desarrollando en Beijing. Eh, ¿Qué significa diplomático? Es que no mandó a ningún representante oficial y sí los deportistas, ¿no? Eh, y la Argentina está yendo, digamos, Alberto Fernández está ahora en China y va a firmar, lo más probable, todos dice que lo va a firmar, lo que es la, la estrategia que tiene China de relacionamiento con eh, los países. Ya 145 firmaron, 10 de Latinoamérica, que es lo que se llama la ruta de la
1: seda. Ajá, eh, Alfredo, también escuché algo respecto de eh, cierta negociación con respecto al swap, ¿puede ser? Para reforzar las reservas, no sé si con el swap se puede o cómo funciona.
0: Sí, sí, dice que Argentina ya tiene eh, un total de, creo que 19 mil millones de dólares en yuanes, en las reservas, lo que se habló la semana pasada, y vamos a ver si ahora se concreta, es de ampliarlo en otros mil millones de dólares. Bueno, esto sirve, está bien lo que vos mencionás Fito porque esto es parte de dice, bueno, cómo se van a incrementar las reservas en este año de acuerdo a los al acuerdo con definido en, en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional, ese swap de chi con China, esa ampliación, perdón, del swap de intercambio de monedas eh, facilitaría alcanzar ese objetivo. ¿no? Lo que también la Argentina quiere es que se pueda usar. ¿no? Porque, porque claro, hay claro. Tantas claro. las restricciones que es como que lo tenés en la vidriera, ojo, en una cajita y no las tocas. Sí, es
1: ¿no? como si te dan un Joan en, en medio de la calle que no sabes qué hacer.
0: Claro, y no, no, no y no te dice, no, no, no lo puedes usar. Simplemente es como que te queda de respaldo. ¿no?
1: Claro. Muchísimas gracias, Alfredo. Nos vemos la semana que viene.
0: Dale, Bárbara. Un abrazo grande y que te mejores, Junita.